0: Oh.
1: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, está no ar, mais um programa tá na mesa, episódio de número 115, esse programa tá demais, e hoje temos um convidado especial, mas antes de apresentá-los, o convidado e meu irmãozão aqui, eu já vou falar que essa live é patrocinada pela 1xbet e pela Vope Terceirização, e as dicas hoje da 1xbet é o seguinte, você se inscreve na 1xbet, faz o seu depósito, clica no cupom promocional Amit, 1914, e obtém a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amit e também da 1xBet é: hoje tem jogaços à tarde pela Copa dos Campeões Paris Saint-Germain City, Real Madrid e Sheriff, Milan e Atlético de Madrid, Borussia versus Sporting. Aí depois você pula para a Série B, você tem Havaí e Londrina. CRB e Náutico, Vila Nova e Operário, Coritiba e Confiança, e para finalizar a noite um jogaço pela Libertadores Atlético Mineiro e Palmeiras, então vou começar o boa tarde com esse meu irmãozão Egidião de Benedito. boa tarde Egidio.
0: Boa tarde Jé. boa tarde pessoal do chat e um grande boa tarde para o Josa, prazer enorme fazer uma live com você, você não tem ideia, vamos lá gente.
1: É isso aí, esse rapaz aqui que é sensacional, talvez é o maior conhecedor de futebol sul-americano e um dos mundiais também, é um cara que você fala, quem é o lateral direito do Pichinguin Esporte Clube do Brás? Ele fala, não, é aquele lá, o Barbosinha, ele jogava no Paria, aí ele tomou um caldo de cana, ficou bem louco, foi parar no Brasil. ele joga bem, sabe tudo e mais um pouco. Boa
2: tarde, meu querido Josa Novales. Boa tarde, G. Boa tarde aos amigos aí que estão no chat. Boa tarde também a, 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 ao Gê. Boa tarde a todos. Você fica falando desses bairros, desses lugares aí. A gente fica lembrando daquela época em que jogava palestra contra Corinthians ali. Aquela, aquela confusão. O povo ia a pé para os estádios. É, há muitos anos atrás, numa velha São Paulo. É um grande prazer poder falar do Palmeiras novamente num dia de decisão. Num dia muito importante. E vamos parar com essa história de que não vai dar jogo. Que vai ter jogo, sim. Palmeiras em campo, contra qualquer equipe, tem jogo. Sempre dá jogo. Independente do momento Verdão, é Verdão dentro de campo, então não tem essa conversa, não entendeu? É, é tudo se resolve dentro de campo. O favoritismo também se constrói dentro de campo e o Galo vai ter que construir seu favoritismo dentro de campo, porque antes, antes disso não tem favorito para esse confronto. Palmeiras para perfeitamente para essa final é, da Libertadores mais uma vez. E olha, vamos lá, vamos combinar uma coisa aqui para todo mundo que tá criticando o Palmeiras. E aí, muita gente que critica acha até que não deixa de ter sua razão em vários pontos, né? Mas o Palmeiras é, é, é o atual campeão da Libertadores e tá na semifinal da Libertadores de 2021, podendo passar a final da Libertadores de 2021 é, nem tudo tá tão mal aí em vários aspectos, meus amigos, é isso
1: é isso aí, o Josa é o famoso modo 5 do Crelo, a rapaziada falou, Josa, vai devagar, irmão, você tá demais, e claro, os apelidos, né? todo convidado que vem recebe carinhosamente apelido, e já mandaram o seguinte, o Josa é o Everton Ribeiro, é a cara do Everton <risos>
2: Ribeiro, no um grande salário dele,
1: <risos> é. Josa é o seguinte, hoje o Palmeiras empatou hum. o primeiro jogo 0x0, num jogo em que muita parte da nossa torcida, o palmeirense já é chato por essência e com razão, ele gosta de ver o time jogar, mas a gente gosta de ver principalmente o time vencer. O Palmeiras empatou 0x0 com o Atlético Mineiro, num jogo com poucas finalizações, vamos lembrar que fazia 104 jogos que o Atlético não acertava uma bola em gol, ou melhor, desculpa, a 104 jogos ele sempre acertou uma bola, nesse jogo ele não acertou, Outra, outro, assunto, outro fato importante, o Atlético fazia gol a 14 jogos, o Atlético não fez. E o Abel montou o sistema no pensamento dele, anulando as principais peças do Atlético Mineiro. Para esse segundo jogo, o Atlético talvez precisando sair um pouco mais, porque pressão, é, torcida em campo, vamos lembrar que foi liberado o público de novo aos estádios em Belo Horizonte. Você acredita que o jeito do Palmeiras jogar Continuará o mesmo ou mudará um pouco?
2: Olha, é, essa, é, essa questão é muito complicada, né? porque a gente pode ter no jogo de hoje uma surpresa, inclusive a parte do Palmeiras. O Palmeiras pode perfeitamente fazer um jogo diferente, o que eu acho é que não é descabível. É, é, é difícil de imaginar, mas pode perfeitamente acontecer. É, o fato é que se o, o Palmeiras conseguiu empate no primeiro jogo, porque também, de certa forma, praticou é, o futebol que não acontece. né? E quando o futebol não acontece, muitas vezes acontecem em, em favor do Palmeiras, inclusive. né? E naquele jogo, é, 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 o Galo foi superior ao Palmeiras, mas também o Galo não fez uma grande partida. E não conseguiu fazer uma grande partida, porque também, é, também teve muitos receios em relação ao Palmeiras. O Galo também teve preocupação com o jogo pelo lado do campo do Palmeiras, jogo de velocidade pelo Palmeiras. E a primeira, da primeira linha do Galo, é, os jogadores dos laterais não saíram muito. Né, foi mais ou menos o jogo que o Atlético Mineiro fez contra o Fortaleza no Castelão, em que os atrás, como raramente acontece, não foram para o campo de ataque. Aquilo é a preocupação também com o Palmeiras. Então, de certa forma, as duas, os dois técnicos deixaram a decisão para o jogo de hoje, né? Então o que, o, o que ocorre é que, será que o Palmeiras vai conseguir é, fazer o mesmo tipo de jogo, vai ter sucesso com aquele tipo de jogo? Será que o Verdão não, não vai precisar mudar um pouco, não vai precisar ser um pouco mais protagonista, atuar um pouco mais no ataque, é, gerar um pouco mais de construção de jogo a partir, por exemplo, do, do ciclo central? Será que não, isso não será necessário? É, ficar recuado é, e dando campo para o Galo nesse jogo é, é a receita para o sucesso? Tudo isso é muito complicado, porque, na verdade, eu acho que o Palmeiras... Ele tem o seu modelo, é um modelo sobretudo de proteção do seu campo e saída para o contra-golpe. Este é o modelo que consagrou, levou a equipe à Libertadores, ao título da Libertadores, também da Copa do Brasil. Agora, E acho que quando esse modelo é, ele é elevado à perfeição, quando a equipe o, o pratica muito bem, fica difícil, fica quase imbatível para qualquer adversário é, é derrotar o Palmeiras atualmente. Né? Então a questão é, será que o Palmeiras consegue fazer esse jogo porque esse jogo do Palmeiras ele pode ser desse jeito, é um jogo de contra-golpe, especulando um pouco mais, e ele pode ser muito bom, ele não precisa ser tão ruim como foi o jogo da ida. E se o Palmeiras conseguir fazer esse jogo, será que não é suficiente? Porque essa equipe do Atlético Mineiro é uma equipe que tem jogadores muito interessantes, que acabam fazendo com que a equipe tenha mais posse de bola de forma muito natural, mas também não é uma equipe trabalhada para ter posse de bola. É uma equipe que também, em alguns momentos, tem dificuldade quando tem a posse de bola. Então, o que seria melhor hoje para o Palmeiras? Eu acho que não dá para jogar como jogou na ida. Mas também, na minha opinião, não dá também para fazer um jogo. É muito diferente do que é a natureza do jogo do Palmeiras. Proteção do seu campo e a saída para o contra-golpe com mais eficiência. né? A eficiência, sim, tem que funcionar. As transições têm que funcionar. Jogadores na frente têm que atuar, têm que pegar a bola, não pode perder a oportunidade. Se jogar o Luiz Adriano, ele tem que acordar. É, é definitivamente, Ele precisa acordar, é, alguma coisa precisa acontecer com o jogador, acorda meu filho, é decisão, né? porque no primeiro jogo ficou dormindo, então tem que acordar, né? não tem que ficar cavando o um buraco no campo para se esconder, tem que atacar os espaços, não é possível, né? então eu acho, por exemplo, que se o Palmeiras conseguir praticar este seu modelo, esse jogo, é com essa identidade mais defensiva de contra-golpe muito bem, acho que talvez seja o melhor caminho para superar esse galo no jogo de hoje. É
1: isso aí, nossa senhora, é uma dissertação com qualidade, Gidio. É... Primeiro eu quero te perguntar, né? Você que já virou um personagem nas Alamedas aí, como está o coração para hoje? Está tranquilo? É mais um jogo na tua vida? É... Acordou bem? Não precisa falar aquela palavrinha, né? A gente já sabe. Mas é, tá tranquilo e eu quero que você fale um pouco do que você espera do Palmeiras para esse jogo.
0: Bom, Jé. Já... Uh, como eu sempre venho falando para vocês, eu não sofro de, de véspera, eu não sofro, sofro por antecipação. Então eu estou tranquilo, por enquanto, até a hora do jogo. Quando o juiz apita, aí sim, aí o, a adrenalina vai a milhão. Mas até lá eu mantenho sempre a calma, porque não adianta sofrer por antecipação. O que, que vai adiantar? Não adianta ficar nervoso, não comer, não jantar, não dormir... Não adianta nada, não vai mudar o resultado, não vai acontecer nada. Então, eu continuo assim, eu levo isso para a minha vida, sempre fui assim. Agora, quanto ao jogo, uh, eu só fico pensando uma coisa, se o Palmeiras jogar daquele jeito e sofrer um gol, como é que o Palmeiras vai conseguir marcar na de melhor defesa do campeonato? Né? Vai ser duro, porque o Palmeiras já normalmente tem essa dificuldade quando o pessoal joga, quando o time joga muito na defesa, o Palmeiras tem dificuldade de, de abrir essa retranca de entrar no adversário então eu fico só pensando nisso é, é vantagem o Palmeiras chamar o Atlético realmente, mas será que ele aguenta porque o Atlético contra a equipa, quando veio aqui também não estava muito afim de ganhar não, sabe ele jogou mais ou menos, também chutou uma bola quer dizer, não estava muito afim, e agora o Palmeiras vai aguentar o Atlético vindo para cima então eu fico, eu fico nessa dúvida né se eles marcarem um gol, como é que nós vamos fazer é melhor você ficar esperando ou é melhor ir para cima? Ah, rapaz, eu não sei. Eu estou tô, tô ainda. tô assim, só pensando ainda. Não cheguei a uma conclusão.
1: Essa é a pergunta de um milhão, mas aqui não é. É o Sim. seguinte: temos 610 pessoas nos acompanhando e apenas 275 likes. Olha a fera aqui embaixo. Vamos dar like, pessoal. Hoje trouxemos Josa Novales aqui. Quero o like dessa rapaziada. Se inscrevam no canal, Faltou um pouco mais de 110 inscritos para chegarmos a 73 mil inscritos no canal. Então é importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada. Se inscreva no canal, é importantíssimo. É, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de, no... de WhatsApp. Tem tantos grupos de WhatsApp de palmeirense. Vamos fazer todo mundo ver o que o Josa fala, porque o Josa também é um motivador. Nós, nós... A primeira coisa que nós abrimos antes de começar a live é que eu falo, não, mas vocês estão pensando isso sei o que eu fazer... É isso mesmo. Dá sim, sim para classificar. Que porra é essa? Que é Palmeiras, irmão? Pô, os caras estão achando que a Inês está morta já? Ah, Calma camisa é. pesada. Camisa é, vai pesadíssima. Devagar. Vai devagar agora. Vamos lá. Então, deixe seu like, se inscreva no canal. É importantíssimo. Aí eu te pergunto, Josa, como trabalhar? Palmeiras é, obteve um revés no final de semana para o seu maior rival. Como trabalhar o psicológico? É tirar tudo da, do Campeonato Brasileiro e pensar apenas na Libertadores? Lembrar da Libertadores passada? O Rafael Veiga deu uma entrevista dizendo o seguinte, nós temos que lembrar dos grandes momentos nossos. E como nós conquistamos esses grandes momentos? Para podermos relembrar, ter aquela memória para podermos efetuar o que a gente fez nesses grandes momentos. Como trabalhar esse psicológico vindo de
2: uma derrota para o maior rival? Bom, essa ideia do Veiga é muito boa, né? eu acho que funciona muito bem isso aí também, agora eu acho que eu tenho que trabalhar pensando inclusive é, o que foi o derby né, contra o Corinthians, né? tem que usar inclusive o resultado do derby e também a, a, o desempenho do derby como motivo também, olha a gente perdeu, está todo mundo criticando a gente aqui, é, vamos tentar vencer para a gente mostrar que aquilo ali, inclusive, é, foi mais ou menos um jogo escondido. A gente estava escondendo um jogo. Até essa narrativa vai ser aceita se o Palmeiras fizer uma, uma, um grande jogo. Então, acho que tem que usar também o estado do, é, do derby. né é, Acho, é, inclusive, que o, o, o Abel também tem que ser, voltar a ser um técnico diferente. Ele também tem que tirar alguma coisa do derby, né? porque ele perdeu para um técnico ali que não tem conhecimento de futebol que ele tem. Né, que é um cara que, na hora da pressão, sobe, Mudou completamente aí o esquema, jogou sem -se volante. Um cara que é extremamente retranqueiro, né? É, é, retranqueiro, eu respeito, quem, é, é, o técnico retranqueiro, não tem nenhum problema nisso, mas é. É uma retranca absurda e, e mudou completamente contra, contra o Palmeiras. O Abel é melhor que o Silvinho. Ele também precisa se apresentar como esse técnico aí, que na minha opinião foi muito importante para que o Palmeiras conseguisse o título da Libertadores e da Copa do Brasil. Né? Então eu acho que tem que, sim, tem que usar esses grandes momentos, é, é voltar a eles, é, pensar, por exemplo, como era difícil, como muita gente não acreditava né, que o Palmeiras é, conseguiria superar certas etapas anteriormente, na temporada passada, e o Palmeiras conseguiu. Tem que usar esses momentos, é, os momentos prévios aquelas grandes conquistas para se motivar para essa partida. Acho que isso é possível também e acho que isso não é complicado. E, e basta lembrar, é o campeão da Libertadores, é o campeão da Copa do Brasil e é o semifinalista da, Li, da, da Libertadores de América. É, é tudo isso também. É, num, é, e é o, um dos quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. É tudo isso também então vamos, vamos resgatar isso aí tudo, aí, que eu acho que é possível sim, é, é, motivar a partir desses elementos e, e de outros também, o principal elemento é o seguinte, é, é, é Palmeiras, né? e nesse confronto inclusive, o Galo não tem essa tradição que o Palmeiras tem, né? como foi dito pelo Gídio, é camisa sim, é com tradição pesada, que entorta varal e vai o chão, pô, então tem que usar tudo isso também. Nessa hora tudo isso conta. Isso também tem que entrar dentro de campo. A força da, da, da tradição, é a, a, uma equipe que decidiu muito mais do que o adversário nesses, nessas etapas internacionais aí do futebol sul-americano. Então tudo isso tem que ser é, trazido para motivar os jogadores. E acho que essa motivação também é possível, assim como dentro de campo. Acho que os jogadores também podem fazer hoje um jogo bem melhor.
1: É. E temos um super chat... Do Breno Guimarães, Josa, como você utilizaria o Patrick de Paula no seu time? Se é
2: que você utilizaria? Então, eu acho que o Patrick de Paula tem que jogar um pouco mais à frente. Eu acho que ele tem que ser colocado um pouco mais à frente. Ele é um, um, um jogador que tem uma, uma boa chegada. Eu acho que isso é pouco explorado nele. Ele tem uma boa chegada ali perto da área também. Ele tem um bom remate, que também é outro, ele, outra, outro traço do jogo dele, que eu acho que é pouco utilizado. Ele tem um bom remate. Esse jogador é diferente, quando ele vem para o Palmeiras, ele é resgatado daquele torneio que teve, né? torneio das favelas, né? e ele era um jogador que tinha um arremate muito interessante também, eu acho que ele pode ser colocado um pouco mais à frente sim, né? ali por exemplo, na, a, a, pelo corredor central um pouco mais avançado, acho que dá muito jogo com o Patrícia de Paulo por ali. E acho que também jogadores como o Patrick de Paula, é, é, o Palmeiras precisa muito de jogadores como o Patrick de Paula num jogo como esse, né? Porque é, nos momentos decisivos o Palmeiras também é, 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 precisou muito usar esses jogadores, como o Patrick de Paula. E hoje, por exemplo, acho que ele seria muito, muito interessante, mas ele pode ser colocado um pouco mais à frente. Acho que ele dá mais jogo quando ele é colocado um pouco mais à frente. Ele, não, ele é um cara que pode conduzir, é um cara que pode trabalhar o passe ali com mais qualidade, ali aquele nesse, no meio de campo para frente. Acho que é um pouco mais adiantado pelo corredor central. É, Egidio, como trabalhar a parte
1: psicológica, né, vindo de um resultado não tão bom quanto, como foi o jogo no derby né, E saber que tem que mudar a chave né, para uma decisão de Libertadores
0: é, porque O pessoal precisa entender que agora é uma Libertadores E o Palmeiras parece que no, na Libertadores ele entra com um espírito diferente parece que os jogadores entenderam a importância da Libertadores, né? não que o Campeonato Brasileiro não é importante, mas eles também já então, entenderam como jogar a Libertadores. Se você pensar bem, o Abel uh, tem o mesmo número de semifinais, acho que do que o, o, o Atlético Mineiro. Né? Acho que o Atlético Mineiro só foi duas vezes numa semifinal, não lembro do Atlético Mineiro ter participado. De... Oi? Contando, contando essa. essa, então, contando essa. Eu não lembro de, do Atlético Mineiro ter participado de outra semifinal sem ser aquela que ele venceu. Então, pra, eu acho que estou achando que é a segunda, se não me falha a memória. Então, o Abel já tem duas. Né? O time do Palmeiras inteiro já está na segunda uh, Libertadores. Então, isso é importante. Então, a camisa pesa, a experiência dos jogadores pesa. Né? Então, eu tenho essa na minha cabeça, eu tenho isso. Eu tenho que o, que o Palmeiras sabe jogar essa Libertadores sabe jogar esse mata-mata vai entrar diferente do que entrou contra, contra os Curica e eu acho que o psicológico do, Palmeiras, do Palmeirense, do jogador do Palmeirense já mudou, já mudaram a chavinha com certeza, já mudaram e aquilo que eu falei ontem, né, o Palmeiras não teve aqueles 24 horas para pensar da derrota, porque o Palmeiras não estava pensando no jogo do, dos Curica, realmente eles não pensaram, porque do jeito que eles jogaram, eles não estavam nem aí para o jogo, eles jogaram como se tivesse num treino, né, já falamos isso ontem, é, entraram como se tivesse treinando contra os Curica, e então eu acho que, amanhã, que hoje é de, vai ser bem diferente, vai ser bem diferente, o Palmeiras é um excelente visitante, tá, se Deus quiser, ele vai, vai chegar na, na, na marca do 15 o uh, jogo de visitante como, sem perder. E nós vamos conseguir essa classificação. Tenho, com certeza, nós vamos conseguir essa classificação. Apenas
1: uma pitada histórica quanto a desacreditar. Em 99 o Palmeiras enfrentou o atual campeão, o atual campeão da Libertadores, que era o Vasco da Gama, aqui no Parque Antártica, um a 1 um. E o Carlos Germano pegou tudo e mais um pouco, estava lá. E aí fomos para São Januário com grande parte da torcida, como hoje, desacreditada. Vasco jogava em casa com um belo time. Só que daquela vez o goleiro não foi o Carlos Germano Então algumas coisas que vão acontecendo, né? E aí o Palmeiras fez um jogasse em São Januário e venceu por 4x2 o Vasco da Gama indo para a outra fase da, da Copa Libertadores, onde enfrentaria depois o River Plate. Então era um jogo que o Palmeiras estava desacreditado, porque era para ter vencido no Parque Antártico e não tinha conseguido. E outra pitada foi em 2004 4x3 estava lá também no Morumbi para o Corinthians. O Corinthians tinha uma verdadeira seleção brasileira. O Palmeiras tinha um timaço, mas o Corinthians tinha uma seleção brasileira. Todo mundo já dava como favas contadas aquele jogo. E o Palmeiras, na base do bom futebol, principalmente de Júnior, Alex e Euler, gol do Galeano no final, num 3x2, o Palmeiras leva para os pênaltis e vence. Então, pessoal, esse negócio de desacreditar não é meio com o palmeirense, não é meio com o Palmeiras. Então, pode respeitar, o Atlético tem um grande time, sim, assim como tinha o Vasco da Gama, assim como tinha o Corinthians, mas é o seguinte, cara, o jogo é no campo, cara. E se esses caras tiverem o mínimo de brilho, o Palmeiras vai levar esse jogo aí com muita vontade e pode se embeliscar, porque o Palmeiras não necessita só de vencer. O Palmeiras até um empate com gols. Se o Palmeiras faz um gol durante o jogo, o Palmeiras mexe totalmente com o cenário, porque o Atlético Mineiro vai ter que se abrir por completo. Então, vai ter muitas vertentes variáveis, como disse o Josa, né? Mas é, não desacreditem do Palmeiras, não. Ô, Josa, o seguinte, antes de nós falarmos as prováveis escalações... Eu gostaria que, na, no seu pensamento, qual seria o melhor esquema de jogo para enfrentar o Atlético
2: na casa dele, sendo favorito e com torcida? Olha, acho que o melhor esquema, na verdade, é o próprio 4-2-3-1 mesmo, que é o esquema com que o Palmeiras está mais acostumado. É, 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 é esse 4-2-3-1 aí, é, eu acho que aí tem que mudar... O que tem que mudar nesse caso aí é, é, é atitude. Quando a gente está falando desses jogadores, pelo menos tem alguns jogadores aí que é, vêm sendo muito criticados, alguns com, merecem mesmo críticas. É, é jogo, por exemplo, para Luiz Adriano mostrar, é, 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 dar uma resposta para essas críticas também. E não somente ele, outros jogadores também é, do Palmeiras. É, esses caras, eles têm aí muita experiência, experiência internacional, inclusive, no caso, Luiz Adriano, é, esses caras, eles, eles estão acostumados com críticas, né, e, e eles sabem que este é o tipo de jogo para dar uma resposta para essas críticas também, até em função disso a gente pode esperar alguma coisa de novo aí, porque se num jogo desse, depois de, dessa temporada que, tem, que vem fazendo, Luiz Adriano por exemplo, que acha que é o cara que tem que ir pro jogo é, não conseguir jogar bem, é, aí a coisa fica realmente muito complicada, eu acho que tem que ser mesmo o 4-2-3-1, mas eu acho que tem que mudar a atitude, acho que os jogadores na frente é, 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 eles têm que marcar um pouco mais essa saída de, de, de bola do é, do galo, né? essa saída é, é se qualificando muito, né? tem que receber muita marcação, tem que dar uma pressão alta ali, jogadores na, na frente tem que pressionar bastante a saída de bola não? É, dá pra fazer esse jogo é, de contra-golpe, mas fazendo essa pressão eu acho que tem que mudar, é o 4-2-3-1 mas tem que mudar, e aí quando, quando a gente fala é, é, que de repente não pode ficar esperando muito o Galo isso também é interessante, aí você também pontuou que o Palmeiras, Palmeiras pode até mesmo se classificar com, é, com um gol, com um empate com gols. É, para a gente pensar também essa questão de que o que é que vale a pena levar hoje para campo, né? É, Leva o 4-2-3-1 perfeitamente, ok? Mas é, em termos de postura, é, 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 não dá, é muito complicado a gente pensar o Palmeiras... Na cabeça do Abel, tem com a cabeça do Abel. A gente conseguir fazer um jogo aqui, empatamos, não levamos gols. Vamos tentar fazer o mesmo jogo em Belo Horizonte. É complicado isso. Por quê? Porque o Atlético, é, é, Esse Palmeiras ele, é, ele é, chamaria um pouco o Atlético Mineiro é contando com esse espaço nas costas dos volantes, sobretudo, para conseguir é, trabalhar o contra-golpe, né? É, o problema é que esse Atlético, ele também tem enfrentado outros adversários que colocam é, bastante é, é, desafios né, para ele, né, é, fechando bastante o primeiro campo. E esse Atlético não necessariamente ele deixa esses espaços. É uma equipe que tem uma defesa muito boa, até porque não costuma se jogar tanto é, para ser do adversário. Eu acredito muito que hoje, é, é, na cabeça do Cuca, a equipe dele vai ter que jogar melhor, vai ter que trabalhar melhor ali no setor de ataque, mas sem contar com as subidas dos, dos, laterais, dos laterais ou pelo menos de, dos dois laterais ao mesmo tempo ou seja, nesse sentido, esse Atlético por mais que tente trabalhar no, no último terço do campo, ali no campo de defesa do Palmeiras ele não vai ceder muitos espaços para o contra-golpe do Palmeiras e até por isso, é interessante sim que o Palmeiras pense num jogo, na minha opinião, mais de contra-golpe sim, mas também não, não pode abrir mão de marcar muito forte a saída né, e não pode abrir mão também de tentar jogar um pouco mais né. agora, ó, acho que o esquema para isso isso, é, é, o melhor escândalo para isso é aquele com que o Palmeiras é melhor acostumado, que é o 4231 mesmo.
1: É, antes eu vou dar um superchat antes de passar a bola o Egídio primeiro do superchat do Desabafo ao Viverde vamos para cima, avante palestra parabéns pela live, vocês são top Josa Novales é uma biblioteca humana do futebol parabéns, a Josa é Viu cara, Josa é foda tem superchat também, do Emerson Pontes jogar com Rafael Veiga de falso 9 e Rony como centroavante e reforçando o meio campo com FM Zé Rafael, Danilo e Dudu Pode ser uma grande opção? Putz, eu não consigo ver o Rafael Veiga é, jogando como um falso 9. Não consigo ver. Pode até ter essa opção aí, né? O Josa até pode falar. Pode fa falar aí, Josa. Você acredita num jogo com um Rafael Veiga co como falso 9 e o Rony como centroavante, reforçando o meio campo? Não,
2: primeiro consegue... que eu acho que... É, 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 para mim é difícil, sobretudo, porque nesse momento, mais do que qualquer, é, quaisquer outros momentos... Eu tento pensar muito pela cabeça do técnico Eu não consigo imaginar Que neste jogo ele vai fazer essas modificações todas Eu acho que aí Eu acredito que vai, vai ter mesmo uh, 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 Luiz Adriano Ou o Rony como 9 né? Um dos dois vai jogar como 9 ali e o Veiga fazendo mais ou menos o trabalho que tem feito mesmo. Acho que é o melhor nesse caso. Porque a, a, eu acho que pode mudar favoravelmente para o Palmeiras esse jogo é a atitude. Eu não vejo problema com o esquema. Eu não vejo problema... Nem que se jogasse o Luiz Adriano, se jogar o Luiz Adriano, se jogar o Rony ali como, é, como centroavante e tal. Eu não vejo problema nisso. Acho que tem que mudar mesmo é a atitude. E aí, é, 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 eu acho que não é momento, é momento para isso. Claro, né? a gente teve um exemplo agora recentemente na Copa do Brasil... Na semifinal nas quartas de final da Copa do Brasil, em que é, tinha um técnico muito impressionado, porque estava entregando muito resultado no primeiro turno, ele tinha um esquema que era consagrado, que o pessoal estava reclamando tal, é, é, dos jogadores, e aí é, o pessoal reclamava dos jogadores, do jogador, e eu falava assim, não é bom que ele mude o esquema neste momento. Ele mudou o esquema, mudou completamente os jogadores, e venceu é, o São Paulo, eliminou o São Paulo da, da, da Copa do Brasil, que foi o Fortaleza né Então, é, é, aquilo foi surpreendente, mas em geral... Rec... É, pede-se né, que os, o técnico é, não entere muito aquilo com que os jogadores estão acostumados nesses momentos de decisão. O que tem que mudar mesmo é a atitude. Aí eu acho que tem que ter muita mudança, e aí acho que é possível sim ter muita mudança. Mas eu não consigo conceber o Veiga neste momento como esse, como esse falso 9, não.
1: É, tem um superchat aqui, eu vou ler, e, no, e no, numa das pautas do nosso programa, aí nós vamos dissertar sobre isso. É super chat do Orlandão Clemente Júnior, bom dia. Josa, na sua opinião, quais jogadores sul-americanos que poderiam chegar e ser titular do Palmeiras nas posições de lateral direito, zagueiro, meio-campo e centroavante? Mais jogadores para serem titulares. O Josa daqui a pouco vai responder, Orlandão. Obrigado, meu irmão. Valeu. E, é, nós vamos deixar isso aí porque temos que aproveitar o Josa, senão eles não vêm aqui. É, Se ele não vem aqui, vai demorar para vir. O Palmeiras já contratou, não contratou, enfim. Então. Daqui a pouquinho, o Josa vai falar sobre isso. Temos 1.083 pessoas nos acompanhando, 620 likes. Então, rapaziada, vamos deixar seu like aqui, se inscreva no canal. Rumo a 73 mil, é importantíssimo o like. Ó, faltam 98, olha o voz da consciência. Postou aí na tela, faltam 98 inscritos. Então, se inscreva no canal. No meio dessas 1.100 pessoas, tem 90 pessoas que não são inscritas aqui. Vamos lá, rapaziada, se inscreva. Egidio... É... O que você espera, não vou falar em nome de jogadores, mas sim num sistema. O Palmeiras no jogo contra o Atlético Mineiro e também no jogo contra o Corinthians, teve um bom começo de jogo. Se você for lembrar o começo do jogo do Palmeiras contra o Atlético, o Palmeiras fazendo uma marcação alta, abafando a saída do Atlético e principalmente forçando o Atlético a despachar essa bola. Por 15 minutos, mais ou menos, o Palmeiras teve... O jogo na mão, assim, para poder trabalhar melhor. Porque o Palmeiras apertava. Não que pegou o Atlético de surpresa. Porque o Atlético esperava que ia jogar fora de casa. Mas o Palmeiras me surpreendeu positivamente. O problema do Palmeiras é que chega nos 15, 20 minutos ele para. Contra o Corinthians foram 10 bons minutos no primeiro tempo. Palmeiras parou. Parece que não fizemos o gol. Vamos voltar para ser como era antes. Egidio, o que você espera em esquema de jogo, mas principalmente em atitude durante o jogo?
0: Bom, apesar do pessoal chamar o, o, o nosso técnico de Pardal, eu não acredito que ele vai fazer alguma mudança radical agora na semifinal, tá? Ele não vai mexer, não vai fazer nada de diferente. E ele não vai fugir do que ele do, do último jogo não, já. Vai ser mais ou menos o que ele fez no último jogo, com um pouquinho mais de cautela, que já foi muita cautela. Mas por quê? Porque o Atlético vai, vai vir para cima o Atlético vai vir para cima, o Atlético não vai ficar esperando o Palmeiras, estrogando em casa, vai ter a torcida, a própria torcida já vai fazer com que eles venham para cima, né? isso é importante, saber que vai ter torcida, né, eu não sei se é 40, 50, 60% do, do, do estádio, mas vai ter torcida, e o Mineirão é grande, então 30%, 40% de torcida no Mineirão é, são bastante, né, então, eles mesmo vão forçar o Atlético vir para cima. Isso é uma coisa importante de lembrar, né? Que nós estávamos esquecendo. Não falamos nem uma vez nisso. Uh, então, eu acho que ele não vai fazer nenhuma mudança, não. Ele vai jogar mais ou menos como jogou aqui. Agora, sei lá, eu não jogaria com o Luiz Adriano, não. Eu, eu jogaria com um 4-4-2, com dois velozes lá na frente. Rony, Wesley, e vamos ver o que dá. Eu, eu jogaria, sim.
1: É isso aí, o seguinte rapaziada, vou dar mais uma pitadinha histórica sobre jogos de volta e se e desacreditar, em 2001 um time de garoto, sem patrocinador, a Parmalat tinha acabado de sair do Palmeiras, enfrentou um super cruzeiro, o primeiro jogo estava 3x1 para o cruzeiro no Parque Antártica lotado, estava estrumbado, o Lopes fez 3 gols, né? E estava 3x1, ele faz o 3x2 também e o 3 3x3, Fomos para Minas Gerais desacreditados. Do outro lado tinha Luiz Felipe Scolari. é, Felipão era o técnico do, do Cruzeiro daquela vez. E o Palmeiras na raça, no final do jogo, Alexandre. Arce bateu a falta, ele no segundo pau cabeceou a bola, correu a, a área inteira pelo alto, um golaço 2 a 2 E nos pênaltis o Palmeiras venceu. Então, no próprio Mineirão. Então não desacreditem.
0: Esse não, que foi fez... aquele que foi... Não sei quantos pênaltis que foram cobrados. Isso foi Isso mesmo.
1: Jogo. Isso mesmo. Luizão, que foi do Benfica, perdeu. O Jackson, que foi ex-Palmeiras, perdeu. Enfim, no final, o Munhoz fez de pênalti e o Palmeiras passou de fase. Então, pessoal, cabeça no lugar, confiança, é importantíssimo. E pensamento positivo, né? Por que não? Temos que ter esse pensamento positivo. Uh, Josá, num jogo desse é, pegado jogo de grandes jogadores, jogo do atual campeão da Libertadores contra o time que é o do momento, que é o Atlético Mineiro. Quem você acha que pode se destacar pelo lado do Palmeiras?
2: Ah, eu acho que é jogo pro Dudu, né? Acho que é o jogo pro Dudu, é o jogo confeccionado como torcedor do Palmeiras, definitivamente estou aqui. É, voltei para fazer a diferença é, nesse clube que eu tanto amo. Eu acho que é o jogo para o Dudu fazer toda a diferença. Eu acho que é o principal é, é, jogador em que eu depositaria como torcedor do Palmeiras a, a, a minha expectativa é, no jogo do Dudu. Acho que é, é, ele é um cara que tem esse perfil aí que pode no jogo desse, desse crescer. Ah, 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 e acho claro que é um jogador que pode crescer muito mais se a equipe tiver. É, é, tem um jogo ajustado, né? é, tem um jogo hoje é, correto. Um jogo com é tudo funcionando, com as suas linhas é, é, trabalhando muito bem, tanto defensivamente como também na progressão para o campo de ataque. É, se a equipe ajudar, ele fica tudo mais fácil, e aí ele, ele também vai conseguir se destacar. Acho que ele não se destaca. Se a equipe tiver muito problema, aí não dá para esperar nada dele, não. Agora, se a equipe tiver, é, se destacar no, no sentido coletivo, a gente pode esperar que o Dudu seja essa cereja do bolo, esse jogador para fazer toda a diferença no jogo de hoje. Eu vejo jogou como o um jogador para conseguir é, é, mudar a cara desse jogo aí desse confronto caso o Palmeiras tenha um jogo coletivo bacana é, na partida de hoje Egidio,
1: é, quem você acha que pode ser uh, os destaques do Verdão hoje
0: é, o Dudu vai ter a grande chance hoje de mostrar que ele realmente é um cara no Palmeiras né agora não sei se a posição que ele está jogando é a melhor para ele esse também é uma grande coisa que tivemos com conversar com a Abel, né? Uh, o Dudu continua jogando assim de meia ou ele vai jogar mais para frente? Não sei, não sei, não sei. Era, um, era uma boa oportunidade para aproveitar o, o Dudu lá na frente, né? Eu, eu, no meu time, eu colocaria lá na frente o, o, o Dudu, né? montaria um, um, um meio de campo diferente sem o Dudu e colocaria o Dudu lá para frente, que é onde ele sempre rendeu melhor. Quantas vezes ele foi o melhor jogador do campeonato jogando lá na frente. Toda vez que ele voltava, jogava como meio, ele já não rendia tanto. E aí, desde que ele voltou, ele está jogando aí. Então, sei lá, eu, na minha opinião, eu colocaria o Dudu lá para frente. É, eu o acho que... Teu... Fala, fala, Josa, pode falar. Pode falar, falar pode falar. Não,
2: eu acho fala, que Josa. ele acho que pensar o Dudu como, como, é, é como meia aí no caso, é, na cabeça do Abel, é mais tentar explorar a velocidade e também defesa e ataque. Mas nesse caso é interessante que, que o que o Júlio colocou, porque o Dudu ele, ele é o melhor trabalho dele como, é, é lá na frente mesmo. né? E aí eu acho que inclusive ele potencializa o jogo de quem tiver com ele ali. Né? Se for Luiz Adriano, potencializa o jogo, melhora o jogo. É, se for o Rony, melhora o jogo também. Acho que não somente ele é ajudado, muito ajudado pela equipe atuando ali à frente, como também ele melhora muito o jogo. O quer atuar com ele ali nesse caso é bom pensar que o 4-4-2 realmente pode ser interessante no jogo de hoje que a gente pense o Dudu um pouco mais à frente. Só acho que o Abel talvez não faça isso. Que ele, ele concebe o Dudu como esse cara. esse cara tem velocidade, então ele pode trabalhar tanto é para gerar jogo como também para defender. O que nesse caso pode não ser uma boa, né?
1: É o Egidio, o teu pupilo Wesley você acha que pode ser um diferencial hoje?
0: Rapaz, eu, o Wesley está cada dia jogando melhor. Eu acho que o Wesley tem que ser. É primordial nesse time. Não pode começar no banco, nesse negócio de Wesley entrar no segundo tempo. Ele tem que começar jogando. Tá? Ele realmente é o melhor jogador, melhor atacante que nós temos no momento. Não tem outro. O Rony não está em bom, em bom momento, o Luiz Adriano nem se fala, o William. É o é, é Wesley. Então. De titular tem que vir o Wesley. O... É, o Wesley.
1: É, mais uma pitada histórica aqui para a rapaziada que está cabisbaixa aí não acredita no Palmeiras. Em 2009, o Palmeiras foi para o Chile precisando vencer o colo-colo. Tava com o mesmo número de pontos. O esporte estava em primeiro. E o Palmeiras, aos 40 e poucos minutos, o Cleiton Xavier acerta um pombo sem asa, decreta a vitória do Verdão. Então, isso que eu estou lembrando para vocês. É só para não desacreditar na camisa. É confiar. Muita gente aqui no chat tem falado, ah, mas o time era outro, o time tinha raça. Por que esse time não tem raça? Esse time pode ter alguns problemas, mas o, até seis meses atrás esse time aí te, nos tinha dado uma glória eterna. Então, menos, né? Vamos confiar também. Ama, amanhã, qualquer coisa que acontecer, a gente reclama, mas hoje Hoje tem que ser apoio total, confiança Legal. e acreditar. Porque senão nós vamos perder nossa essência de torcedor. É, então, eu acho que é importantíssimo em ter a cabeça boa, positiva, e não para chegar amanhã e falar, eu avisei, né? Ah, mas eu é. avisei. É. Ah, mas a... é. ah, eu avisei. Então, quer dizer, é. vamos ter um pouco mais de confiança, pensamento positivo. Eu acho que é importantíssimo é, essa cabeça. Eu, eu não estamos falando de Palmeiras, eu não estamos falando do 15 de Piraporinha. Tem um super chat aqui do Pedro Calvo. Espero que o Rony não entre de centroavante. O rendimento dele está bem ruim nessa posição. Obrigado, Pedro. Josá, eu queria que você falasse um pouquinho do Abel e do Cuca. Você acha que é um grande duelo entre dois estrategistas? Não é um grande duelo?
2: O que você acha sobre esses dois treinadores? Eu acho que são dois treinadores em muitos aspectos bem conservadores assim, quando pensa o jogo. né? É, 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 eu lembro que eu, eu praticamente vi todos os jogos do Atlético Mineiro na, na temporada desde quando o Kuka chegou. Todos os jogos. Apenas um jogo eu não consegui ver, mas a gente gravou aqui viu depois, né? E é, era impressionante como o Cuca tinha dificuldade de fazer essa equipe jogar, né? É porque ele tinha um elenco que era é, com uma verve muito mais ofensiva e ele tentava aprender muito a equipe. Claro, tem, é, tem é, sobretudo no, a partir do meio de campo, é, tem muita troca de posição, é, é, muito, um jogo muito rápido, é, até muito eficiente, mas estava é, com dificuldade de fazer é, a equipe jogar, até mesmo porque estava bancando algumas Temosias, isso é muito típico de alguns técnicos brasileiros, embora a Bel também, embora não seja brasileiro, também tenha algumas das suas temosias aí. É, e aí o que acontece? Eu, eu diria para você que esse milagre que fez com que a equipe que não conseguia ser construída começou a acontecer dentro de campo, né? Sobretudo com o Nátio Fernandes. E aí o Nathio Fernandes ele conseguiu, dentro de campo, com o jogo dele. É, muitas vezes um jogo invisível aos olhos de muitos, mas é um jogo sem a bola notável, um jogo realmente muito acima da média, Ele começou a construir bastante essa equipe, encorpar essa equipe, fazer com que outros também é, jogassem, é, inclusive tem jogador no, no, no Atlético que começou a, a, a se movimentar dentro de campo, a maneira como o Nath também se movimenta, isso é muito interessante, e aí é, é, a cereja do bolo foi quando o Cuca é, entendeu, e aí eu acho que foi uma evolução dele, porque é, embora Temos na hora certa, ele falou, não, se bancar isso aqui, foi quando ele entendeu no jogo contra o River, que tinha que parar de teimar de colocar o Tietchan na equipe, né, que tinha, por exemplo, o Zarate, que era um jogador muito mais importante, que poderia entrar na equipe, então, ele coloca o Zarate pra jogar, coloca o Tietchan no banco de reservas, e aí ele dá uma, uma contribuição muito grande, e a partir daí o Galo começa a ter mais acertos coletivos, esses acertos coletivos a partir de então, não vem somente do jogador dentro de campo, mas vem também do Cuca, né, então, acho que o, que o Cuca ele tem muitos méritos é, 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 a partir de um certo momento neste Galo que ganhou muito jogo coletivo. Este é um problema para o Palmeiras. O Galo é, um, é uma equipe que tem jogadores individualmente muito bons, mas também é, não é a equipe, com aquela ausência de jogo coletivo, é da estreia do brasileiro que tomou uma virada para o Fortaleza no, 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 no Mineirão. Né? Então, é, é, o Cuca é um dos responsáveis por isso. O Abel é, é, é um técnico que está vivendo um momento muito abaixo do esperado. É, em alguns momentos parece é, é, estar um pouco desanimado, e nenhum profissional pode é, estar desanimado é, jogando ou trabalhando no Palmeiras, isso é inconcebível, em alguns momentos ele parece estar um pouco desanimado, é, frustrado com algumas questões, é, é, não dá para saber muito bem, mas é, é, existia uma questão no jogo do quando o Abel era muito criticado, até em função do, da forma como o Palmeiras jogava, e eu acho absurdo é que, que o Palmeiras consegue uma Libertadores, e a crítica ao Palmeiras era muito feroz ao jogo que o Palmeiras fazia, mas eu via naquele, na, naquele Abel, um técnico que quando um muito paciente ali na beira do campo, naquela área reservada ao, ao treinador, ele às vezes, ele, ele olhava para o jogo e às vezes ele tinha umas alterações, uma, 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 fazia umas mudanças muito interessantes no jogo do Palmeiras, fosse no, através de uma orientação, fosse através de uma alteração, e eu tô, acho que está perdendo um pouco isso, ele precisa resgatar um pouco isso, é, é, porque ele, ele quando ele está calmo e está observando bem o jogo ali, ele pode contribuir muito mais é, para este Palmeiras. O técnico do Palmeiras, nesse momento, na minha opinião, está é, é um pouco abaixo do técnico, do técnico do Galo. O técnico do Galo contribuiu muito aí pra, é, é, recentemente para o ganho coletivo desse jogo da equipe, enquanto o Abel, na minha opinião, é, 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 andou, é, pecou no sentido de não, não, não gerar mais variações para o um modelo que está muito visado. Né? Não precisa mudar o modelo, ele pode ser o mesmo, mas mesmo dentro desse modelo de, de se jogar, você pode criar algumas variações. O jogo pode continuar a ser um jogo pautado, sobretudo é, na velocidade, nas transições velozes, mas dá para mudar um pouco isso também. Né? E aí, nesse sentido, eu acho que faltou alguma coisa. É, mesmo jogadores que são colocados ali no, no corredor central, geralmente são jogadores que, que ficam posicionados ali para pensar o jogo mais acelerado, o jogo, só o jogo de aceleração aceleração, aceleração, e acho que tem que ter um, pode ter um pouco de cadência mesmo no meio da aceleração é possível e cabe um pouco de cadência também no jogo, talvez eu acho que está precisando dessas mudanças aí, eu acho que são dois técnicos que é, 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 o Abel, é, acho que é, é subestimado, ele tem errado bastante na minha opinião, mas é um técnico, por exemplo, que ganhou o Libertadores, ganhou para o Copa do Brasil, foi importante para essas conquistas, é com o técnico anterior o senhor Vanderlei ultrapassado Luxemburgo, não, o Luxemburgo o Palmeiras não chegaria a conquista de nada, né? mas, mas eu acho que ele precisa, sim, é, é, é fazer alguma coisa diferente. É, o Cuca deixou de lado uma teimosia, acho que também tem que pensar as temosias dele. Por exemplo, se ele gosta do Luan, ele gosta do Marcos Rocha. Eu acho que é, ou é um ou é outro. Não dá pra jogar os dois, por exemplo. Né? Porque aí o setor fica muito, é, muito fragilizado. Né? E, e aí é, 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 coloca o Melo. Ah, o pessoal fala, mas o Melo não é bom como zagueiro. É lento. Mas o Luan também, na minha opinião, é, é, pode não ser tão confiável, sobretudo quando joga com o Rocha. Ou é um ou é outro. Não dá pra ser os dois aí, na minha opinião. E ele tem essas temosias. O menino foi mal no jogo contra, contra o Palmeiras, mas o Marcos acho também já andou levando é, dribles parecidos ali, e acho que também poderia ter um pouco, é, receber um pouco mais de confiança então acho que o Abel ele pode ainda é, também dar uma resposta, neste jogo de hoje à noite, as críticas que ele está recebendo, não só os jogadores, ele também Abel pode dar uma resposta para isso, e eu volto a dizer aquilo que eu disse no começo, que a gente está acreditando aqui, é, estamos falando do, do campeão da Libertadores, que está na semifinal da Libertadores, que está entre os quatro do Campeonato Brasileiro, que é o atual campeão da Copa do Brasil e parece que as pessoas estão tá falando do timinho, né não tem nada disso, né? e, e isto é, é assim, é, o olhar que o, o palmeirense muitas vezes faz para o Palmeiras tem sido bem diferente, a meu ver, do que o olhar que os adversários fazem para o Palmeiras, este olhar é um olhar muito mais respeitoso, um olhar que considera muito mais a, a, a força e a, a, a competitividade do Palmeiras do que o olhar que o palmeirense faz, embora o palmeirense tenha razão para criticar em vários aspectos sim.
1: É, José, você falou isso com propriedade, porque tanto na Taic, na Fox da Argentina, eles comparam o Palmeiras ao Boca do Carlos Bianchi, Sim. em termos de é, o jeito como o Palmeiras é mortal, se finge de morto, ah, que time ruim, que time ruim, vai lá e ganha. então é, E aqui nós, nós sempre depreciamos o que nós temos, e os outros olham de outra maneira para nós. É, Egidio, um duelo que até dia 30 do 1, foi o da Libertadores, Abel de um lado pelo Palmeiras, Cuca pelo outro do Santos, um grande duelo entre esses dois técnicos, né, Gidió
0: É, grande duelo e nós levamos a melhor, né, o Abel levou a melhor contra o Santos, só que agora, né, o time do Atlético é bem superior àquele time do Santos, né, um time muito mais técnico, né, mas eu ainda acredito no nosso time, acredito no Abel, acredito simplesmente na mudança de postura do Palmeiras, se o Palmeiras tiver postura de realmente de querer ganhar nós enfrentamos qualquer um pode ser ele, pode ser os Mulambo, pode ser quem for eu confio muito nos nossos jogadores quando eles estão com vontade quando eles estão afim de jogar quando eles estão concentrados fora isso, aí é já tira a minha, a minha confiança total mas se estiverem focados não vai ter para ninguém não nós vamos levar essa de novo é isso aí, ó,
1: temos 1.223 pessoas nos acompanhando, 896 likes, então, rapaziada, vamos dar like, rapaziada, vamos dar like mutirão, ó, faltam 84 inscritos para chegarmos a 73 mil, então, rapaziada, se inscreva no canal, no meio dessas 1.200 pessoas tem 73 que não são inscritos, se inscrevam, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssimo, cara, estamos chegando a 73 mil, graças a vocês, então, nos ajude Ainda mais O Josá, Vilmar Roldan É o árbitro da partida Você gosta dele?
2: É, é, é assim, é muito difícil gostar De algum árbitro aqui no Brasil e na América do Sul É muito complicado A gente pode, a gente pode falar que é, é, Dá para pra, dá pra não, é, é, desgostar menos é, De um tal árbitro do que de outro Eu acho que o Roldan se coloca Num grupo dos árbitros que dá pra, gostar, dá pra é, Desgostar menos, digamos assim é, Eu acho que ele erra menos que outros Né? Uh, eu acho que um, 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 um árbitro argentino aí, no caso, é, poderia, ser, é, é, parece que, é, poderia ser mais interessante para esse jogo que pode é, ter bastante problemas ali é, é, é dentro de campo e tal. Mas o Rodan é, 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 da Colômbia, o melhor árbitro, sem dúvida nenhuma. É um árbitro que erra menos do que outros. Eu acho que está de bom tamanho. Eu acho que este não é o, o principal problema, não. O, o grande problema é o adversário e é o meu próprio jogo. E acho que o árbitro, ele é o dentro do que se tem por aí, não é dos piores, não.
1: É, vamos lembrar, Vilmar Rodan apita o jogo. Alexander Guzmán, da Colômbia, também. É o assistente 1, um. assistente 2 é John A. Leon, também da Colômbia. No VAR, Andrés Cunha, do Uruguai. E quarto árbitro, Christian Ferreira, do Uruguai. Vamos lembrar para essa rapaziada aí que a partir das 17h30 tem pré-jogo do Amit diretamente lá dos estúdios. É, olha lá, e se inscreva no canal do Josa, olha aí que bacana. Tem sempre grandes análises lá no canal do Josa. Então se inscrevam também no canal do Josa Novales. É, Josa, você já recebeu outro apelido aqui, viu? Tá bombando na área. Gil Opa. do Vigor, do BBB.
2: <risos> que bacana, né? Eu só, queria ter, eu só queria ter a grana desses caras, né, a grana, porque... Né? Mas beleza, não tem problema.
1: É isso aí. Bom, agora eu vou falar as possíveis, ou melhor, as prováveis escalações de Atlético Mineiro e Palmeiras. O Atlético Mineiro poderá vir a campo com Everson, Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana. Alain, Jair, Zaratio e Nátio Fernandes. No ataque, Hulk e Vargas, mas poderemos ter ou o Keno ou também o Savarino. O Savarino está em transição, mas já está liberado. O Keno também vem de uma contusão aí. E o Vargas foi o preterido para a entrada do Diego Costa. É... Josa uma escalação forte, um meio-campo forte que sai, que tem velocidade, né? Trabalha com uma transição rápida.
2: O que você vê por essa escalação Atlético Mineiro? Oh, eu acho que para o Palmeiras o melhor é não entrar o Savarino. O Savarino, eu acho que é com 70% de condição. Ele é melhor que Keno, ele é melhor que Vargas. Ele tem sido assim, tem sido um dos jogadores mais decisivos. É no momento em que a coisa estava complicada para, para, para o Atlético o não resolvia bem os jogos, aí o Keno é, é, se lesionou, aí depois que ele voltou, ele, ele voltou com a Inhaca enorme, né, assim, um negócio assim, é, é parecia com um Luiz Adriano, assim, sabe, que, que acorda com a Inhaka do lado, olha pra ela, é, é, sai com ela e vai pro treino, né, aí treina com ela, daí vai, às vezes vai pro jogo com ela, às vezes fica no banco de reservas com ela do lado, aí entra em campo com ela também e não consegue jogar, porque a Inhaka tá lá segurando o cara, né, e o não voltou também do mesmo jeito, ele só conseguiu fazer um jogo que presta nessa temporada, que foi contra o Sport, o resto foi só jogo horroroso, então não está bem... É, é, tá, inclusive é, é motivo de muita crítica por parte do torcedor do Galo né? é, é, o, o Vargas é um jogador que é, ele pode fazer um jogo brilhante, ou ele pode fazer um jogo completamente é, horroroso também ausente da, da, da partida então é, de repente a gente pensar num jogo desse de repente o cara vai fazer um jogo grande, nem sempre tem sido assim, o Savarino é o mais regular de todos eles, e é um, um jogador que também é, construiu muitas vitórias do Galo quando a coisa ficava complicada eu acho até que se ele estivesse em condição provavelmente o Diego Costa não iria para o jogo é, na ida contra o Palmeiras Savarino é um jogador que hoje faz muita diferença para esse galo e ele qualifica não somente pela velocidade a, a, pelo lado do campo, mas também pelo drible pelo lado direito, pelo lado esquerdo, sobretudo pelo lado direito o drible dele é muito eficiente é, os passes têm sido assim também as finalizações também têm sido assim, é um jogador que cresceu demais é, no, no, no Atlético Mineiro e é um dos melhores jogadores do Atlético hoje na minha opinião se ele jogar, eu acho que é um problema é um problema maior para a defesa do Palmeiras eu acho que seria legal é, que ele continuasse para o Palmeiras que ele continuasse no banco e entrasse o Vargas
1: é isso aí. Temos super chat do Cezinha Damasceno. Pede apoio da torcida. Se o presidente não dá, critique em rede aberta. Bomba estourou na mão dele. Nesse momento, o diretor de futebol não aparece triste. Obrigado, Cezinha. Valeu, meu irmão. É, cara. Agora, cara, é todo mundo remar pro mesmo lado. Amanhã é um outro dia, independentemente do resultado. Até a hora, até, cara, até o juiz não dar o um apito final, meu irmão, eu vou estar aqui, ó, olhando só pra cá, ó. Só para cá, depois eu vou, vou ver se eu vou quebrar TV, se eu vou quebrar alguém, o que eu vou fazer. Agora, eu não consigo pensar em outra coisa. Se eu ficar pensando o que, é que a gente deixou de fazer, putz, cara, a gente não vai conseguir vingar hoje. Então, nós temos que pensar da maneira... De, ó, falta pouco mais de 78 dias, aí pouco menos, de 70, desculpa, pouco menos de 78 dias para mudar a gestão do Palmeiras. Então, agora, é contagem regressiva, e não só nos lamentarmos, já era, a Inês já morreu nesse sentido, então vai ter uma nova gestão, vai vir novas pessoas, Egidio, é... gostou do time do Atlético Mineiro, é um time forte, gostou, quer dizer,
0: é um time forte, Egidio, você gostou de nível... forte. ver? Muito forte, é né? Muito, é muito forte, né, você vê, tantos laterais, Mariano, Arana, Uh, o Natan, rapaz, esse cara eu queria no Palmeiras, ele com o Gustavo Gomes, na... que zaga, Natan e Gustavo Gomes, que rapaz, ia ser fantástico.
1: O, o Mariano, e... desculpa, Gideon. o Mariano, ele tem 35 anos, depois eu quero fazer uma pergunta para você e pro, pro Josa.
0: Tá. Então, e seria uma zaga fantástica, né? Mas eu concordo com o Josa, viu? O, Sara, Sara, o o Sa, Savarino, tá, Realmente, eu acho ele um jogador muito perigoso. Eu preferia, se fosse para escolher quem teria jogado, deveria ser o Keno, né? Porque esse cara, rapaz, ele é muito bom. Bom jogador mesmo. E o Nátio é aquilo lá, né? Nós já sabemos que o Nátio é o que o motorzinho, é o que dá, dá, dá todas as assistências. Ele está no campo inteiro. É impressionante como esse rapaz se movimenta. Eu gostaria Sim. que o nosso Rafael Veiga fosse assim, estivesse no todo o campo, jogando, dando assistência. É isso aí, né? Então nós temos que ter um olho aberto no, 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 no Hulk, porque esse, esse cara não podemos deixar ficar chutando de longe. Ele chuta muito bem. As, 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 no último jogo, as, as, as bolas mais difíceis que nós tivemos foi dos chutes dele, foram os chutes dele. Então ele não conseguia entrar, mas de longe ele arremata muito bem e muito forte, né? Então é isso. O time do Atlético é muito bom. Nós vamos ter um, um adversário muito difícil, se o Palmeiras não entrar com uma postura muito muito boa, bem focado nós não vamos sair com, com, com um resultado bom, então eu peço só isso aos nossos, nossos jogadores entram focado e entram com vontade para tentar levar pelo menos esse, esse empate aí, porque eu ainda acho que vai dar um a um esse jogo
2: é, Ô então, Gê, Egídio, tem uma questão no futebol, que eu me emociono no futebol muito quando eu vejo algumas jogadas quando eu vejo algum jogador é, é, é jogando, sabe? É, é, eu sou um bobalhão, me emociono mesmo quando eu vejo. E às vezes é com times que não tem nada a ver, é um time da do Mongólia que tá jogando. Às vezes, é, eu me emociono muito com vou goleador. Eu vou confessar para você que às vezes eu me emociono vendo Nácio Fernandes jogando, porque é, é incrível como um jogador consegue. É, você olha para a canelinha dele, é uma canelinha fina, né? É, você fala, ah, esse cara aí, é, ele é fraquíssimo, ele, é impressionante. Você abordou bem. Ele tá em todo lugar do campo. Ele tá de zagueiro, lateral esquerdo, lateral direito Volante, meia é, Pisa na área, é impressionante É impressionante é um, é um jogo extremamente qualificado Que foi ali na labuta do Galhado com ele É quando ele chega ali do Chinás lá pra lá, Tá ali o Gachado Houve um treinamento muito, muito forte para que ele tivesse é, esse tipo de jogo, né? Ele ficou quase quatro meses fazendo um tipo de treinamento para se adequar ao tipo de jogo que o Gachado queria que ele fizesse. Mas é um jogador realmente muito especial muito. E, e não dá para marcar, é muito difícil marcar esse jogador. Porque ele, ele, ele tira qualquer um, ele leva para qualquer um, pra qualquer lugar. Se você for marcar o cara, ele vai levar, ele vai levar por exemplo, o zagueiro para outra área. Né? As movimentações dele são, são muito inteligentes, né? É o cara que ataca os espaços de uma maneira muito inteligente. É, é muito complicado. Agora, esses dois, esses dois laterais aí também, né? Que não foram muito para o ataque, sobretudo porque também o Kuco estava preocupado com o Palmeiras, eles também são muito preocupantes. O Arana está num nível hoje, é muito forte também, muito bom, né?
1: É isso aí, é, eu ia perguntar o seguinte para vocês, começa pelo Egídio, né, Egídio, o Mariano é um grande lateral, sempre quis ele no Palmeiras, mas tem 35 anos de idade, pelo lado dele, quem que é melhor cair, o Wesley ou o Dudu?
0: Ah, tanto faz os dois, os dois, o... se o Dudu voltar a ser aquele Dudu que indo para cima, que ele gostava de ir para cima do jogador, do adversário, pode ser tanto um quanto o outro, né? mas atualmente eu acho que quem tá mais para isso é o Wesley, o Wesley que vai cair para cima dele, vai para cima, e vai levar vantagem, vai levar vantagem o problema é esse, ele vai ficar só no mano a mano, porque a defesa do, do Atlético é muito boa, eles são,
2: eles são muito bem treinados viu? e você, Josá é, a questão aí é, é bem complicada, é porque o outro time tem muita qualidade, porque, na verdade, se a gente pensar que o Wesley pode, inclusive, ser jogador para ter um jogo muito mais ativo, é muito mais construtivo, é protagonista, até do que o próprio Dudu, no jogo de hoje, então a gente é, é também poder pensar o seguinte é, por um lado do campo ele também poderia prender o outro jogador do, é, do Atlético, então é claro que se ele jogar pelo lado ali do, é, do Mariano, em cima do Mariano ele pode levar vantagem em cima da idade desse jogador que sabe se posiciona muito bem, né? tá jogando muita bola o Mariano, mas se a gente pensar a idade dele, a condição dele e tal de repente o Wesley por ali pode fazer muita diferença mas por outro lado a gente pode pensar também é, se esse Wesley pode ser um dos grandes jogadores do Palmeiras hoje, é, no outro lado ele também não seria útil do ponto de vista de evitar com que o Arana faça aquele jogo dele também tem todo esse poder, é bem complicado, porque o adversário coloca é, é, complicações, coloca problemas. Os desafios que o Palmeiras é, vai enfrentar são desafios muito grandes. O Palmeiras vai ter que superar grandes desafios é, para conseguir é, é, passar é, para a final da Libertadores. Mas, assim, é, no primeiro momento eu penso que deveria ser o Wesley para trabalhar, no setor é do Mariano, sim.
1: É, só para falar para uma rapaziada aí que tá meio chateada, nunca vi isso. Nós estamos falando sobre Palmeiras e Atlético, estamos vendo o que o Palmeiras pode fazer, as virtudes do Atlético Mineiro. É, nós temos que falar, as pessoas falam, vamos falar de Palmeiras, nós vamos falar, nós estamos falando do Palmeiras, inclusive falei agora. Então, pessoal, um pouquinho de calma. Porque, é, calma, pessoal, com quem é que nós vamos jogar?
0: Nós vamos jogar com quem? Com o Atlético, nós temos que saber como o Atlético joga, quais são os jogadores, nós temos que falar é, do Atlético. Eu tenho uma versão...
1: É um pensamento do Atlético compacto, eu não acompanho o Atlético Mineiro todo jogo. O Josa já é um estudioso, então o Josa fala com mais propriedade. Nós estamos tentando entender aonde o Palmeiras pode vencer a partida, aonde o Palmeiras pode buscar uma, um, uma, um fraquejo do Atlético Mineiro. É isso que nós estamos tentando entender. Eu confio no Palmeiras, mas eu quero entender o outro lado também. Só isso, porque tem gente que fala, ah, vamos falar de Estamos falando, estamos falando. <risos> é. Eu agora vou falar. <risos> É complicado, rapaziada aqui, ela pega pesado. Vou falar agora da escalação do Palmeiras. Lógico, o Palmeiras poderá vir a campo hoje. Aprovável a provável escalação com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Lua e Piquerez, Felipe Melo ou Danilo, Zé Rafael, Rafael Vegue e Dudu, Rony e Luiz Adriano, entre parênteses, o Wesley. Do que, que você confirmaria, o que você não confirmaria ao seu modo, Josá? Quem que você acha? Você acha melhor... Um Felipe Melo com o Danilo ou o Felipe Melo na vaga do Danilo? Luiz Adriane Wesley ou é, Luiz Adriane Rony?
2: Não, eu acho que tem que ter. É. é, é... O Rony e o Luiz Adriano, aí, é, é, o Wesley tem que jogar, não é minha tem que jogar evidentemente, então é, acho que é sobe uma vaga o Rony ou o Luiz Adriano, né, um dos dois, né, os dois não estão jogando é, é, muito bem ultimamente, né, mas eu, eu, neste caso específico, eu ficaria com o Rony, é, é, no lugar do Luiz Adriano, né, e é, 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 o Luiz Adriano entraria no segundo tempo, né, essa, essa questão do, do meio, o Danilo para mim tem que jogar, o Danilo não, não vem muito bem também, não está mas para mim é um jogador que neste momento ele pode ser muito decisivo, ele pode crescer é, bastante, aí é, é quem jogaria do lado dele, ou o Zé Rafael, ou, ou, ou o Felipe Melo né? é, a gente pensando, por exemplo, que essa vai ser e deve ser mesmo a linha defensiva do Palmeiras, então é, é, o Melo não iria ali na zaga, então é, ali seria o Danilo é, e, o, e o Felipe Melo, ou o Danilo e Patrick de Paula também, poderia ser, porque aí a gente teria um, um, um Palmeiras... Eu acho que a grande contribuição do Felipe Melo nesse jogo... É, é Tem duas contribuições que ele pode, poderia dar. Ele poderia, por exemplo, é jogar na zaga e aí, por exemplo, quebraria essa dupla aí de Luan e Marcos Rocha. Eu acho que a dupla talvez não funcione muito bem. Acho que um o deles pode até funcionar, mas os dois, para mim, não funcionam muito bem. E aí, é, é, acho que essa é a função do, do Melo. O Melo como zagueiro poderia ser interessante... Ou ele poderia ser interessante também em outra função, que é. A gente tá falando do Galo agora há pouco, a gente tá falando do Nath Fernandes, por exemplo. Primeiro que é esse cara que às vezes é meio destemperado, meio maluco, meio doidão. Ele poderia, por exemplo, ser meio maluco, meio doidão hoje, levando o Nath embora de campo. Acho que seria uma grande. Isso é algo muito interessante. Mas aí tem que levar também, né? Não seria ele indo embora. Seria ele levando o Nath Fernandes embora. Porque aí você quebraria muito nesse jogo do adversário, né? O adversário demoraria muito para entender o que tá acontecendo sem o seu motorzinho dentro de campo, né? É. Então, eu acho que, é claro, eu sou contra isso, mas, meu amigo, é, é, é decisão, sabe? É decisão. Se fosse possível, diante de meu adversário como Atlético Mineiro, acho que poderia, não teria problema nenhum em fazer isso. Mas, sinceramente, eu, nesse jogo, eu acho que eu iria com Danilo e Patrick de Paula ali de volantes. Danilo, ou então, eu é, 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 tentaria colocar o Patrick de Paulo um pouco mais à frente e bancaria Danilo, Zé Danilo, e aí eu acho que pode ser o, é, o Felipe Melo, sim. É, e, e aí o... o, o o Patrick de Paula, no lugar do Rafael Veiga.
1: Entendi. Vamos lembrar o que você falou de levar para fora do jogo. O Felipe Melo claramente, no primeiro jogo, tentou intimidar o Hulk, conseguiu. É, e quase que o Hulk toma cartão. Se ele perde a Isso cabeça é. lá, era o terceiro, estava suspenso. E é meio, é meio time dos caras, hein, Mel? Ele resolve, hein? Ele resolve. Então, quer dizer, o Felipe Melo é muito inteligente também, é... A gente sabe que é jogos e jogos, é, o cara às vezes tem a cabeça um pouco mais, mas eu gosto desse tipo de liderança, um cara que chega junto, que entende o tamanho do jogo, o pé do cara tá sempre mais duro que o do adversário, então é importantíssimo ter caras assim, porque o jogo não é só jogado, Josa, o jogo é falado, e às vezes você precisa acordar um lua da vida, falar com o Marcos Rocha, falar com o outro, que os moleques do meio campo, porque às vezes os moleques estão no mundo da lua, e precisam ter uma orientação um pouco mais de um cara vivido, né? tem um super chat aqui, do Bruno Bernardes, salve família, se o Galo vier para cima, empurrado pela torcida, o Palmeiras encaixa seu jogo, assim como contra o São Paulo, um abraço ao grande Josa e a toda a família Amite, passaremos, seremos, obrigado Brunão. valeu meu irmão, tamo junto, e agora uma hora que a gente tava esperando também, né, para falar com o Josa, é o seguinte, Josa, é, já foi, é difícil às vezes falar com você, é, o Palmeiras agora daqui dois meses troca de comando, troca de gestão e claro, a torcida está ansiosa sedenta por reforço e aí, na minha opinião o Palmeiras precisa pelo menos de quatro jogadores para serem titulares eu vejo a lateral direita eu vejo a zaga, vejo um meio atacante e vejo também um centroavante de qualidade para esse time pergunto para você e foi pergunta também do superchat do Orlando Clemente quem seriam esses jogadores para chegar e jogar no Palmeiras?
2: Bom, pela lateral direita, né? Porque o Palmeiras contratou dois laterais esquerdos não contratou nenhum lateral direito. Né? É, são essas coisas que a gente fica vendo. É, 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 que bacana, a gestão buscou dois laterais esquerdos. Aí, aí a gente fica esperando no direito e não chega. Né? É, é, aí precisa de um lateral direito, evidentemente. E acho que esse, o cara que tá pedindo para jogar no Brasil é o É o Fabrício bustos né? É, o cara não aguenta mais jogar no Independiente. É, e a coisa tá, tá séria lá mesmo. É uma questão mesmo de, é, de pele. Não quer mais jogar no Independiente. É, é um lateral que tem um trabalho defensivo muito bom quando ele é mais utilizado como lateral é, para marcar. É muito bom, muito forte. Acho que esse jogador está pedindo é, para ser contratado aí. E ainda acho que dá para buscar também, para olhar, por exemplo, para o Tenália né, do, do, do Tacheres, que é também um lateral que, para mim, é, é, tem um nível até melhor do que o nível do, do, do Bustos nesse momento. né um lateral que tem até sabe trabalhar como zagueiro. Então, acho que poderia ser é, esse este lateral pela direita aí. O Tenália ou o Bustos, o Palmeiras poderia também buscar um zagueiro né, um, e acho que o zagueiro que o Palmeiras tem que buscar é o zagueiro que, cujo contrato que foi estendido até o final do ano é o William Tessílio, né, é, que está no, no, jogando no México, colombiano, é titular da seleção colombiana, está é, com é, mais de 30 anos já, tem tá enfim, é, chegarei para ser titular. É, é um jogador que tem 1,85m e é muito bom no jogo aéreo, mas é muito bom. É, tem um senhor tempo de bola. Né? Eu acho que uma zaga com o Gomes e o Netecílio seria uma zaga impressionante, de altíssimo nível. Tem uma bola longa muito boa, um ótimo lançamento, bola média também, muito bom. E, e, e ele consegue, é, na seleção colombiana, como tem muitos bons zagueiros, é o técnico, inclusive, para não, não deixá-lo no banco, tem colocado o como lateral esquerdo, inclusive. É o lateral esquerdo, titular, tá indo, tá jogando no banco está no banco e o tecido está jogando de titular é um jogador que vai chegar, não seria caro, o é, contrato dele vai até o final do ano e ele chegaria aí é, é, praticamente de graça para o Palmeiras né? é, é, acho que pode pensar também no meia o meia que eu indico para o Palmeiras é o, 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 o jogador também nesse caso a, a, colombiano Andrés Ricaldi que joga no, no Dallas FC emprestado pelo Independiente Medellín, esse jogador Andrés Ricaldi ele pertence ao, ao Independiente Medellín e era o cara que entregava o, é, a, a bola para o Cano fazer gol o German Cano fazer gol, era o grande parceiro do Cano, né? é, é um, um meio-campista de altíssimo nível, de, é muita técnica, uma técnica muito apurada também é muito bom na bola parada é aquele cara que chuta de fora da área e geralmente acerta o gol, é, o Andrés Ricaldi ele fica livre no mercado, livre no mercado no final do ano, ou seja, já pode assinar um pré-contrato a partir de agora também, né não somente em outubro mas já pode assinar agora um pré-contrato também então como eles precisam de um meio, poderia ser jogador e poderia ser um outro meio, que para mim é um dos grandes meias atuando na América Latina, é, cairia bem no meio de campo de qualquer time aqui do Brasil. É, os adversários do Palmeiras e também no Verdão, que pra mim é, é, é o Angel Mena do Leão. Esse jogador ele tá com 32 anos, 33 anos, é, é um dos jogadores que é com maior personalidade que eu já vi. O cara que se adapta a qualquer situação. É um cara pra jogo grande mesmo, pra decisão mesmo. O Angel Mena, que é um meio campista que a partir dos 29 anos começou a jogar um futebol muito diferenciado. Né? Começou a aquela questão do vinho antigo, né, que fica bom com o tempo, né, foi o caso é, nem todo vinho antigo, até a hora que passa também do, do tempo, mas ele realmente é um caso é, é especial de jogador que a partir dos 28 para 29 anos, passou, já era um jogador bom, mas de 28 para 29 anos virou um jogador realmente muito acima da média, então também seria um jogador que menos, poderia olhar com carinho, então seria o Ricalte e o Mena para o meio de campo, é, Bustos, né, ou é, o Tenalle ali para a lateral direita, um zagueiro canhoto é acho que tem que ser o Pecilho, né, para centroavante poderia ser, por exemplo, também, é, 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 é acho que tem que buscar um cara grande mesmo tem por exemplo tem o, o Álvares do Perol o garoto tem 20 anos, mas será que seria realmente utilizado no Palmeiras? porque tem alguns jogadores da base ali no Palmeiras nem todos estão sendo utilizados né? se realmente o é, olhar para esse jogador for com muito carinho ele poderia ser interessante, porque ainda não é muito caro e é um dos mais promissores que temos na América Latina talvez não fosse fácil, então nesse caso é, vamos bancar uma contratação aí de um cara maior, de uma estatura maior um cara decisivo, funismore meu amigo é o cara que tem que jogar de centroavante no Palmeiras né, e, o, é, e aí o Funes Mori é que joga no Monterrey. Acho que poderia ser esse, esse jogador para chegar e tomar a camisa. E olha, é nunca mais o Palmeiras sentir falta de centroavante.
1: Olha esse e, cara, eu deixa eu é fazer uma chico, pergunta. Ó,
0: deixa, deixa fazer uma pergunta para o Josa, é um jogador que ele conhece bastante. O que, que você me diz do
2: Marlos do Mar Marlos, é, Marlos Moreno. O Maros, o Maros, que jogou no São tá na, Paulo, que está no... Que tá, jogou no São Paulo, está na Ucrânia. Está ah, na Ucrânia? Então, é um jogador interessante, sim. Ele tem tido alguns altos e baixos, mas a equipe, no geral, é, vinha praticando esse tipo de jogo, né? É, com o Luiz Castro, é, é, com, também com o Fonseca, e, e mesmo agora com o Zerbe, também tem tido momentos é, complicados o, o Shakhtar Donetsk, né? E algum jogador tem sido vítima desse, desses altos e baixos aí, mas eu acho que é um jogador também muito interessante, muito interessante mesmo. Acho que poderia ser muito útil é que quando você fala malos, eu tenho uns oito aqui na cabeça. Né? É, Mas é, eu, tá. eu acho que o, o agora. É, é... O contrato dele termina agora em dezembro e ele quer voltar para o Brasil. Por isso que eu te perguntei Exatamente. E, e no, caso, no caso desse jogador, tem essa questão né, de que é, tem o um contrato que termina. É, é, eu não sabia que ele tinha essa questão do Brasil, de que ele quer voltar, que é mais um ponto favorável, né? E aí é, 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 é daquele tipo de jogador que chega para ser titular em qualquer equipe aqui no futebol do Brasil. Qualquer equipe, né? Então, acho que também poderia ser bem interessante. Eu não tinha pensado no Malo, acho que poderia ser bem interessante também. Ô,
1: José, o Ricardo Costa mandou um super chat falou o seguinte: o que você acha do Luca Orellano?
2: Então, é um jogador. É, é, esse jogador também é fruto do trabalho do Raiz lá no Ferris Sarsfield. né? É, é que tem jogador que daqui a cinco anos vai aparecer e também foi fruto do trabalho do Raiz é quando ele vai aparecer por lá, porque ele trabalhava até no Froudinha. Ele tirava dia da semana dele vai treinar no Fraldinha, para orientar o treinamento dos jogadores lá no Fraldinha. É, do, do, é impressionante o que o Heise fez lá no Verde. Eu, eu fico pensando como é que ele tinha tempo para isso, né? Porque realmente ele passava por todas as categorias de base no Verde Sarsen, trabalhando a produção do jogador, a construção, a confecção do jogador, né? E, e, ó, esse menino tá chutando errado, ó, esse menino tá movimentando errado, ó, vem cá. Aí é, 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 teve lá uma situação lá no, no Verde Sarsen, por exemplo, que ele chega e dá uma bronca em todo mundo, ele para o treino, ele chega e fica olhando de longe... E era garotadinha mesmo então Ele para o treino de longe, ele, tal, ele é, é, chama o treinador, é, é, dá uma banca no treinador e aí ele pega, vai pro meio de campo e fala, ele fala pra todo mundo. Aqui é, é, não tem essa história de fraldinha ficar querendo brincar aqui, não. Na... Aqui não é pra brincar, aqui já é pra ter comportamento aqui é para saber se movimentar desde já, saber se movimentar como jogador de futebol vocês estão pensando o que? e aí a partir daí essas ideias começam também a tomar conta uh, uh, de todas as categorias de base do Versailles e vários jogadores vão surgindo, uh, passa um tempo e surge um outro jogador, e todos esses jogadores são frutos do trabalho que fez o Gabriel Reiser. é um jogador interessante, um jogador que trabalha ali em todos os setores do ataque, ele pode ser lado de campo pela esquerda, lado de campo pela direita, ele pode cair como fosso nova, ele pode atuar uh, ali pelo, uh, pelo, uh, pelo corredor pelo centro do campo ali também, é um jogador muito, muito assim, mas muito caro nesse momento, né, acho que é jogador com padrão, é do tipo que, europeu, que, que a Europa gosta, né, é, é, nesse sentido vai receber uma valorização muito grande com o passar do tempo, já está recebendo, nesse momento já seria um pouco caro, mas seria um jogador muito bacana para se pensar, não somente se aproveitar, mas se vender também em pouco tempo para a Europa. É, tem
1: super chat aqui do Júnior Silveira, da gringa, é, Josa, o melhor comentarista de futebol, sabe muito, que bacana. Pena que esse, ó, esse programa está chegando ao fim, porque a gente poderia falar muito, mas vamos depois, a gente mar... vou falar com o Josa depois, em, em, depois do fim do programa, para a gente marcar uma nova situação, só para falar disso com mais calma, porque hoje o foco em, é felizmente para nós, né? Palmeiras e Atlético Mineiro, se Deus quiser, vamos passar de fase, hoje às 17h30 tem pré-jogo com todas as informações de Atlético Mineiro e Palmeiras, tem transmissão da Web Rádio Verdão, tem pós-jogo e coletiva do Amite, então tem muita coisa, hoje vamos até uma, duas horas da manhã pelo menos. Egidio, obrigado, meu irmão, te encontro daqui a pouco.
0: É, eu que agradeço e falar com o pessoal, né, pré-jogo cinco e meia da tarde, direto lá da Porcolândia. Um abraço, Josa, foi um prazer enorme te conhecer, fazer uma live contigo, espero que Vamos fazer, possamos fazer mais vezes, tá bom? Um grande abraço para você.
2: Uma honra, é... Chico, uma honra.
1: Muito obrigado. Antes de passar a bola pro Jos, eu quero falar o seguinte. Se você procura serviços de portaria, limpeza e facilites, procure a Volpe. Eles contam com profissionais treinados, qualificados e com know-how. Atuando em todo o segmento no estado de São Paulo. Acesse www.volpeservicos.com.br ou ligue. Código 11 3473 1003. Volpe Terceirização. Serviços terceirizados que superam as expectativas e um abraço ao amigo e apoiador Ricardão Carboni. Josá, do fundo do meu coração, muito obrigado. Cara, é, sempre que a gente tem a oportunidade de falar com você, a gente aprende muito, cara. É gostoso ver você falar. Meu, cara, que você fala com amor, cara. É difícil a gente ver um cara que é do mundo da bola, mas que fale com amor. Tem muito cara que só pensa no dinheiro. Não pensa é, também na qualidade, no conhecimento. E você fala com conhecimento de causa, fala com amor. É uma das coisas mais legais. Meu, eu... Putz, cara, adoro falar com você. Espero que você possa voltar mais vezes, quando tiver um tempo aí, para a gente conversar bastante de futebol, o jeito de jogar. Inclusive, um dia convidar você para vir no, no nosso estúdio, para a gente fazer uma live, umas três horas falando de jogador de futebol. Pensar, falar da vida, meu, tomamos uma junto, que você bebe a gente bebe, pedir uma pizza lá. Mas é muito bacana ter você aqui. Então, quero te agradecer do fundo do coração, meu irmão. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, é sempre uma honra poder é, falar do Palmeiras, sobretudo no dia desse, que é um dia tão importante, né, É só finalizando o, o, hoje gente falou do Marlos, o Marlos realmente é uma dica interessante, porque é, é aquele tipo de jogador que ó, o Abel gosta, né, que joga com, com, com o pé trocado pelo lado de, direito é muito bom, mas ele colocado no lugar do, do Veiga hoje, um jogo de hoje minha nossa, seria um jogador realmente muito muito diferente, é, é uma dica interessante para se pensar é, foi uma grande honra de novo poder falar com, aqui com, com o seu público do Amit, né, esse canal fantástico, né, é que tem esse nome glorioso Maravilhoso, né? A miss 1914, eu sempre fico pensando, que nome lindo, cara. A Miss 1914 é um nome maravilhoso. Então é sempre uma honra poder falar contigo, com o pessoal do miss e também é, poder debater com o pessoal do chat aí, é, do, com, com o público da miss. Muito obrigado, muita sorte ao Verdão hoje, que o Verdão vai precisar, mas tem condição de fazer jogo e chegar à final da Libertadores. Forte abraço!
1: É isso aí, rapaziada. Quem não se inscreveu no canal do Josa, se inscreva. Vai lá, Josa Novales no YouTube e você vai ter aulas de futebol com análises, é muito legal, o Josa analisa jogos, o Josa analisa jogadores, é muito bacana, vale muito a pena, então se inscreva no canal do Josa Novales. Tem um superchat aqui do Gilberto Zampieri, estou trabalhando, não, não posso perder a resenha, é, mas está no YouTube, depois você assiste, é, e às 17h30 tem tudo sobre Atlético Mineiro e Palmeiras, eu boto fé no Verdão. Então, rapaziada, muito obrigado por essa audiência absurda. Quem não deu like, deixe seu like, se inscreva no canal. Falta pouquinho para chegarmos a 73 mil. Muito obrigado por tudo. 17h30, estaremos no pré-jogo. Avante palestra, roda a vinheta, DJ.
2: Amigo, conta pra mim. Sua obra tá suja? Tá muito, tá pouco ou tá mais ou menos? Para qualquer situação. Contrate os serviços da Volpe Limpeza. Somos especializados em limpeza pós-obra, com vários anos atuando neste segmento. Sempre com equipe própria e treinada, com supervisão em tempo integral. Produtos naturais e materiais com qualidade ABNT ambiental. E ó, fica tranquilo que todos os materiais e os equipamentos são por nossa conta. É limpeza pesada? É limpeza pós-obra? Então é Volpe Limpeza. Serviços terceirizados que superam expectativas.